0: من سومايه نصراللایی هستم و شما اولین اپیزود از پادکست سمر رو میشنوید. قراره توی این پادکست داستان زندگی زنان سرسخت و الهامبخش بخش رو براتون بگم. اولین اپیزود مربوط میشه به فرانسیس پرکینز اواخر ماه مارس 1911 تو جنوب محله منحتن نیویورک چند تا زن توی خونه کوچیک قشنگ نشسته بودن و حرف میزدن و چای میخوردند خانم گوردن نوری میزبان اونها بود. اون یه فعال اجتماعی بود و یه فعال امور خیریه. گفتگوی مهمونا با شنیدن صدای عجیب و هولناکی که از بیرون به گوش میرسید قطع شد. همه تو شک بودن که خدمتکار خون خونه خبر آورد کارخانه پیراندوزی تریانگل که نزدیک اونا بوده آتیش گرفته. زنا با عجله به بیرون رفتند. خانم پرکینز که یکی از ها بود، دامنشو بالا گرفت و جلوتر از بقیه شروع کرد به دویدن. اونا جمعیت زیادی رو دیدن که تو محل حادثه جمع شدن و با استیصال فقط تماشا میکنن. آتیشی که از طبقه هشتم شروع شده بود، حالا به طبقه های بالاتر رسیده بود و زبانه های آتش به طبقه ده و نه هم رسیده بود. مردم رو بالا گرفته بودند و همونطور که اشک از چشماشون میومد با اندوه شاهد ای بودند که هنوز بعد از یک قرن همچنان ترین اتفاق در مورد کارگرهاست. چیزهای شبیه شبیهطقای پارچه از پنجره به بیرون پرت می شد کمه فکر میکردن حتما صیب کارخونه به فکر نجات پارچه هستند. اما در واقع اینطوری نبود. وقتی اکسان به زمین افتادن مردم پیکر بیجون کارگرایی رو دیدن که غالبا زن بودن و به امید زنده موندن خودشون رو به پایین پرت میکردند. اون روز از دست کسی هیچ کاری برنیومد، طبقات بالا کاملا دچار حریق شد. نردبونای آتش نشانی به طبقای بالا نرسیدند و آب آب شلنگ ها فقط تونست نمای ساختمون رو خیز کنه اون حادثه باعث مرگ 146 نفر شد فرانسیس پرکینز متولد آوریل 1880 توی بوستون اجدادش از مهاجران پرتستان بودند که اواسط قرن 17 اومده بودند آمریکا یکی از اجدادش جیمز اوتیز از قهرمانان جنگ‌های انقلاب آمریکا بود و یکی دیگه الیور اوتیز هاروارد یه ژنرال جنگی بود که بعدها دانشگاه هاروارد رو تأسیس کرد پدر مادر فرانسیس اون رو به روش سنتی یانکی‌ها تربیت کردند جدی صادق بر او راست در واقع فرهنگی که پرکینز توش رشد کرد خیلی متفاوت از فرهنگ الان بود بهش یاد داده شده بود توی حرف زدن محتاط باشه اعتماد به نفس داشته باشه و به برابری ایمان داشته باشه سخت کوش باشه و گلو و رو بذاره کنار والدینش نسبت به تحصیلاتش خیلی حساس بودند با این حال دخترشون نمره خیلی عالی نمی گرفت به جاش خیلی تو حرف زدن موفق بود خوش زبون بود و توی ارتباط کلامی آدم قابل توجهی بود با همه این احوال فرانسیس سال 1902 وارد کالج مونتالیوک شد کالجی که بر قوانین سختگیرانه و عجیب بود به حال فرانسیس تونست از پسش بر بیاد طوری که تو سال دوم از طرف دانشجو به عنوان رئیس منتخب کلاس برگزیده شد با اینکه فرانسیس به تاریخ و ادبیات علاقه مند بود و توی درسی مثل شیمی خیلی ضعف داشت اما به تشویق و اصرار معلم شیمیش مدرک کالج رو تو رشته شیمی گرفت استدلال معلم این بود که اگه پرکینز بتونه از پس سختترین و مشکلترین درس بر بیاد، توی زندگی هیچ مانعی براش وجود نداره و اون به راحتی میتونه از پس مسائل و مشکلات خودش بر بیاد. کار کرده اون کالج این بود که به دخترای جوونی که واردش میشدند و با توجه به فضای جنسی از زد و سنتی اون روزا خودشون دست کم می گرفتن، این اعتماد رو ببخش ای که میتونن کارهای قهرمانان انجام بدن اما این کارها رو به روش عجیبی انجام میداد یعنی این کالج به دختران نمی گفت که اونا خوبن یا قهرمانن بلکه وادارش می کرد با ضعف خودشون روبرو بشن، بشن اونها تحت فشار میذاشت تا قوی و قوی تر بشن. پرکینزم بعد از فارغ و به دنبال یه زندگی قهرمانه رفت. رفت شیکاگو و همکاریش رو با هول شروع کرد. هول یه مجتمع اقامتی بود برای مهاجرهای که میامدن آمریکا. این مرکز رو جین آدامز و چند نفر دیگه دایر کرده بودن و هدف اصلیشون هم فراهم کردن شرایط متنوع خدمت رسانی برای زنها بود. یه چند وقت که از ورود فرانسیس به هولهاس گذشت اون دیگه تمام وقتش رو توی این مرکز میگذرون چون این مرکز بهش یاد میداد چطور باید در مسیر فقر دایی از جامعه قدم برداشته با چه چارچوبی حرکت کنه و چطور جرأت و جسارت بیشتری داشته باشه تا فعالیت‌هاش رو ادامه بده بعد از هولهاس اون رفت به یه سازمانی در فیلادلفیا که یکی از همون اعضای هولهاس تأسیس کرده بود توی این سازمان پرکینز تونست 111 مکانی که تحت عنوان آژانس کاریابی زنان مهاجر اونا رو برای استخدام توی مهمکونه های شبانه اقفال می کرد و مجبورشون میکرد که فاحشگی کنن شناسایی رو افشا کنه اینطوری که خودش به اونا درخواست کار میداد و بعد با دلال قرار میساشه با تمام این تجاربی که فرانسیس پرکینز به دست آورده بود سال 1909 رفت نیویورک و توی اتحادیه ملی مصرف کنندگان به فلورانس کلی ملحق شد توی این اتحادیه اون در مخالفت با کار بچه‌ها و مسائل غیر انسانی در حوزه کارگری با نهادها و سازمان‌های مختلف وارد و مذاکره شد بعد از حادثه آتش سوزی کارخونه پیراندوزی تریانگل فرانسیس شروع کرد به سر و کله زدن و مذاکره با قانونگزاره ایالات تا اونا رو قانه کنه یه قوانینی در جهت تمنیمیلی کارگر رو تصویب کنن تا قبل از این حادثه اگرچه پرکینز در جهت منافع کارگر کار میکرد و حمایت میکرد اما همیشه توی اون چارچوب خاص و سنتی که همه میرفتن قرار داشت بعد از این حادثه اون احساس رسالت کرد و احساس کرد وظیفه داره و باید پاشو از این چارچوبا فراتر بذاره و به هر شیوهی پیگیر مطالبات کارگرا و حداقل من منع استفاده از بچه ها تو فضای کار باشه. توی نیویورک پرکینز نحوه برخورد با مردهای موسنتر از خودش رو یاد گرفت و به نکته مهمی پی برد که خودش اینطوری توضیح میده. از آن جریان یاد گرفتم که شیوهی که مردان به واسطه آن جایگاه زنان را در سیاست می‌پذیرند در حقیقت نسبت دادن آنها با نقششان به عنوان یک مادر است 99 درصد مردان مادرانشان را میشناسند و به آنها احترام می‌گذارند او موقع پرکین 33 سالش بود جسور و سرزنده بود تصمیم گرفت تو ظاهر و رفتارش یه تغییراتی ایجاد کنه که برای دیگران مادر بودن تدایی بشه پوشش مرسوم اون موقعی زنا را کنار گذاشت و شروع کرد به پوشیدن پیرنهای بلند تیره مرواریت به خودش آویزون کرد و کلاهای سه‌گوشی می‌ذاشت که مخصوص زنای موسم بود مطبوعات بهش لقب مادر پرکینز دادن کنار خیلی از تلاش ها و اقدامات پرکینز اون بیوقفه تلاش کرد تا ساعت کار هفتگی رو به 54 ساعت کاهش بده به سران احسا و گروه های سیاسی نزدیک می مذاکره میکرد و در نهایت موفق شد حمایت افراد مختلف جلب کنه. وقتی لایهه پیشنادی 54 ساعت کار تو هفته به مرحله رعی رسید، قانون یکی از سرانهایی خیلی بدنام اما تحصیل گزار از نظر سیاسی رو از این قانون معاف کردند کارخونه‌های سازی تمام افرادی که برای این قانون تلاش کرده بودند تأکید داشتند که نباید قانون شامل هیچ معافیتی بشه بنابراین با این تبصره به شدت مخالفت کردند اما پرکینز این فرصت نچندان کامل و غنیمت شمرد و ازش کاملا دفاع کرد خیلی ازش خشمگین شدند و تا مدتها بهش دخترن نصف نیمه میگفتند فرانسیس اعتقاد داشت تندادن به قوانین حداقلی راه رو برای گسترش اون قانون و اصلاحش در آینده باز می‌ذاره و این فرصت های هرچند کم نباید از دست داده بشن وجود این قانون از نظرش سودمندتر از عدم وجودش بود توی همین روزا فرانسیس پرکینز با بیل ویلسون از مشاوره شهردار نیویورک آشنا میشه و بعد با هم ازدواج میکنن بعد از ازدواج پرکینز نام خانوادگیش رو تغییر نمیده و هرگز نمیخواد فعالیت های زیر سایه اسم همسرش باشه. برخی سناتور اعتقاد داشتن عدم پذیرش اسم همسر از طرف پرکینز رادیکال بودنشو نشون میده. چند سال بعد از ازدواج اونا صاحب پسری میشن که کمی بعد از تولد میمیره و تأثیر خیلی بدی بر پرکینز میذاره. بعد دخترشون سوزانا به دنیا میاد که توی همین مدت ویلسون دچار بیماری روانی میشه و مدتی بعد پرکینز اون رو به آسایشگاه منتقل میکنه السمیت فرماندار وقت ایالت نیویورک شخصیت محبوب سیاسی پرکینز بود اون پرکینز رو به سمت سرپرستی کمیسیون صنعت انتخاب کرد نهادی که وظیفش نظارت و تنظیم مقررات حاکم بر محیطهای کاری اسپایر استیت بود دست این شغل برای پرکینز سال هشت هزار دلار بود رقمی که اونو تبدیل کرد به پولدارترین زن تو دولت نیویورک تمام مدت فعالیتش توی این پست ال از پرکینز کاملا حمایت کرد به عنوان کسی که میتونه صدای زنان و دخترای کارگری باشه که شرایط کاری مطلوبی ندارند جیم همکار پرکینز تو کمیسیون صنعت بعد از ماها از انتصاب پرکینز درباره میگه کارهایی که خانم پرکینز انجام داده متقاعدم کرد که زنان بیشتری باید در پست‌های عالی در سراسر یالتها ها به کار گرفته شوند پرکینز توی این مدت تو مردونه ترین بخش دولت به خوبی عمل کنه. به شهرک های صنعتی بره و از نزدیک درگیر منازعات بین کارگرا و سندیکه باشه. توی دره های 1910 و 20 پرکینز فرصت همکاری با روزولتو رو به دست آورد. وقتی روزویلت فرماندار نیویورک شد به پرکینز پیشنهاد داد سرپرست کمیسیون صنعت بشه و اون هم قبول کرد. توی این دوره پرکینز بر روی عملکرد کرده هزار و کارمند داشت. وقتی که روزویت به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد از پرکینز خواست وزیر کار بشه. فرانسیس پرکینز از روزولت خواست به شرط این پیشنهاد و قبول میکنه که روزویت متحد بشه سیاست های اجتماعی و بیمه همگانی رو دنبال کنه. طرح بیمه بیکاری، برنامه مشاغل عمومی و قوانینی که مربوط به حداقل دستمزد میشن و همینطور لغو کار کودکان رو تو اولویت قرار بده. پرکینز یکی از دو نفر وزیری بود که بیشتر از دوازده سال تو کابینه روزولت موند و از چهره اصلی تو ایجاد سیستم تأمین اجتماعی آمریکای. توی دوران جنگ جهانی دوم نقش حلال مشکلات رو تو بدن دولت داشت. کسی که با اسرال روزوه رو وادار کرد برای کمک به یهودی اروپا کاری کنه. اولین کسی بود که نسبت به اقدامات دولت فدرال توی نقض حریم خصوصی و آزادی های شهروندی احساس خطر کرد. پرکینز مقابل فراخوندن زناب به جبه ها تو دوره جنگ جهانی دوم مقاومت کرد. با این استدلال که تو دراز مدت زنها میتونند با قبول کردن مشاغل رها شده توسط مردایی که رفتن جنگ برای کشور سودمندتر باشند حمایت و توجه جناها را نسبت به ایجاد اصلاحات توی نیویورک جلب کرد تحقیقات تو حوزه کارخونه ها و فضای کارگری را افزایش داد ساعت کار هفتگی زنا را به چهل ساعت کاهش داد و از قوانین حداقل دستمزد و بیمه بیکاری حمایت کرد خیلی تلاش کرد تا کار کودکان متوقف بشه و فضای کاری برای زنای کارگر ایمن بشه. سال 1935 موفق شد تصویب کنه قانون امنیت اجتماعی رو. بعد از مرگ روزولت و رهای پرکینز از کابینه بیوگرافی از روزوللت نوشت با عنوان روزولتی که من میشناختم. این بیوگرافی تا الان یکی از دقیق ترین و موشکافانه ترین ترسییمهایی یکی از یک شخصیت تاریخی نوشته شده. سال 1957 ازش دعوت شد تا توی دانشگاه کرنل تدریس کنه. توی این مدت تو اقامتگاه تلورید ها ساکن بود. جایی که خوابگاه پسرونه بود برای دانشجوهای نخبه و با استعداد. پرکینز وقتش با پسرای دانشجو صرف می کرد. با اونا چای می و نسخه های از کتاب هنر خرد دنیوی رو بهشون هدیه می کتابی که موضوعش صداقت و درست کاری انسان هنگام تکیه زدن بر مسند قدرته. وقتی فرانسیس پرکینز تو 14 می 1965 تو 85 سالگی مرد، تابوتش رو همون پسرای دانشجو هم کردند و کشیش برای مراسمش قطعه ثابت قدم باشید رو خوند. قطعی که 60 سال پیش وقتی پرکینز از کالج هالیوگوارق تحصیل میشد می‌خوندش. پرکینز پیرو ندای درونش بود. هدفش رضایتمندی بود. ثابت قدم باشید. این جمله از دعای میاد که پرکینز تو جلسه نیایش کلاس کالج هالویوک میخوند. جمعه ای که الگوی زندگیش بود. پرکینز برای ایجاد فضای امن کاری و اون چیزی که بهش اعتقاد داشت ثابت قدم بود و این مسئولیت پذیری و سرسختی خاصی میطلبید که اون از پسش برومد. ممنون که به سمر پوش دادیم. منبع اصلی این اپیزود کتاب جاده شخصیت که دیوید بروکس نوشته امید کریم پور ترجمش کرده و کتاب رو انتشارات مهرگان خرد درآورده منابع دیگه این اپیزود به علاوه توضیحات دیگر رو میتویید تو صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ببینید آدرس سمر هم هست @samarpodcast پادکست سمر رو میتونید روی اپ‌های مثل کست‌پاکس، چنوتور، ناملیک، اورکاست، او آیتز گوش کنید خوشحال میشم سمر رو به اونایی که میکنید به این موضوع علاقه دارن معرفی کنید و حتما نظرتون رو بگید. همینطور اگه زن الهام مخشی رو دوست دارید و میخواید دیگران همونو بشناسن به من معرفی کنید.